0: Esto es Gelbete, yo soy Carlos Rodríguez Dusán. ¿Cómo está, gente? Espero que hayan tenido una buena una buena semana a pesar de a pesar de continuar en la ya eterna eh, cuarentena y esto de cómo es el baile y el martillo. Que honestamente yo ya no sé cuándo cuándo se supone que tenemos que bailar y cuándo se supone que tenemos que recibir el martillazo porque no lo damos. Um, bueno, quería hacer el vete el de esta semana corto. Bueno, la semana pasada, los que tuvieron la oportunidad eh, de seguir eh, de seguir el Leviatán por redes sociales se dieron cuenta que eh, por fin saqué el tan amenazado podcast sobre la historia del heavy metal. Tengo que admitir que es, es un poco largo. Es bastante... Eh, ¿Cómo lo explico? Eh, traté de hacerlo lo más... ...explicativo y completo posible. Igual, dejé muchas cosas por fuera, pero siento que está bastante completo. Espero que le den la, el chance de escucharlo. También está en YouTube, pero como les advierto en ese programa... este ...en el mismo podcast sobre el heavy metal, si lo escuchan en YouTube... ...se pierden las piezas que vienen dentro del podcast. Entonces pierde un toquecito el, el matiz de del podcast del programa en sí. Entonces les recomiendo que lo, que lo, que lo escuchen, que lo descarguen, eh, ya sea directamente de leviathanpodcast.com o que lo escuchen si están escuchando por Spotify. Perfecto, creo que Spotify sí no tiene ningún... Eh, por el momento no tiene problemas con el uso este, de manera eh, promocional de canciones que se utilizan en ese programa. Bueno, escúchenlo y me cuentan ahí qué les parece, por cierto, en... Como, como ahora hay que promocionar todo por Facebook, no tanto por los followers que uno tiene. Porque, por ejemplo, en la página de tan en Facebook. Les cuento esto porque tengo un par de cosas que sacar. Entonces, les cuento esto eh, porque también les puede ayudar a algunos de ustedes que estén tratando de meterse en, en esto de manejo de redes sociales. Y ahora que estamos en, en medio de esta pandemia que se ha convertido en una de las. ¿Qué? De las. de las pocas profesiones o líneas de trabajo que aún se mantienen estables y es el manejo de redes sociales y cualquier cosa que tenga que ver con, con internet, bueno esto ya lo veíamos desde hace años, pero ahora se ha vuelto un poquito más un poquito más necesaria eh, lo que les quiero decir es por ejemplo, en la página ya tenemos unos 130 eh, 130, 140 personas que siguen Leviatán Podcast, el problema es que cada vez que yo publico algo solamente le llega a 10, 15 o sea, Facebook mismo ha creado un algoritmo en el cual uno ya necesita estarles pagando para promocionar los propios, eh, los propios posts que uno tiene este, dentro de la gente que le ha dado follow a la página. O sea, además, así no era antes, pero es la manera en la cual Facebook se mantiene, digamos, siendo una compañía tan lucrativa para Mark. El alien looking Zuckerberg <risa> eh, Y es eso, es obligando hasta si ustedes están afiliados a alguna página y le dan follow Aún así no les van a mostrar las cosas que esa página publica Lo cual bueno va en contra de la idea del para qué tener followers dentro de una página Pero es un debate para otra ocasión Lo que les quería decir es que estén revisando por lo menos una vez por semana Leviatán Ahí voy a estar subiendo cada vez contenido Los Gelbete los voy a seguir tratando de hacer una vez por semana y estoy trabajando ahora en la historia de la nueva ola de heavy metal británico. New Wave of British Heavy Metal. Que es la que le sigue al heavy metal este, tradicional. Esta semana vamos a hablar un poquito sobre el estado eh, nacional. Nacional me refiero aquí en Costa Rica. De nuestra respuesta ante el COVID-19. Eh, no tanto desde el punto de vista científico o dando datos. Sino... Creo yo que me ha hecho tal vez falta dar una opinión un poquito más concreta con respecto a lo que estamos pasando. Entonces quería entrarle un poquito a varios temas con relación a nuestra, a la reacción que ha tenido el, el gobierno y nuestros medios de comunicación ante el COVID. Pero antes de eso, eh, quería hacer un breve comentario. Porque me di cuenta que soy de los pocos que hoy no vio la final de la Champions. Ni siquiera sé si es la final o es uno de los dos partidos. No sé. Pero mientras todo el mundo estaba viendo al Paris Saint Germain contra el Bayern Munich, creo. Yo estaba viendo a los Dallas Mavericks. Y me di cuenta de algo. Este es un comentario que hago porque estaba, lo estaba conversando con un compa hoy. De cómo han cambiado los tiempos. Yo me acuerdo. Me acuerdo los fines de semana. Eh, a finales de los 90. Viendo los playoffs de la NBA. A mediodía. Una, 2 de la tarde. Cuando nos pasaban. Cómo los playoffs significaba eh, un juego de baloncesto más lento, más fuerte, más intenso, más de jugadas y estrategias para vencer al oponente y menos de show y de espectáculo, eh, con excepciones obviamente de Jordan cada vez que tocaba la bola. Hoy en día vemos porque está viendo a los Mavericks contra los Clippers. Ver un, un baloncesto eh, como que enfocado a lo que le dicen Analytics. Que es, este tiremos más de tres porque eventualmente van a empezar a caer. Y eso vale más que una canasta de dos. Es un comentario creo yo que refleja mucho los tiempos. Es eh, una idea la, idea, la idea de que el show vende más. Y busquemos una manera para justificar el por qué... Este, Queremos que el juego esté más que todo basado en el show. Es muchísimo más impresionante ver una canasta de tres casi que tirada cerca de media cancha que un simple tiro de dos. Y la NBA hoy en día se ha convertido en eso. Es en un show de, de tiros de, de tiros malos, tiros pésimos, con uno o dos más encima casi de la media cancha. Cosa que hace Damian Lillard, cosa que estaba haciendo Luke Advantage. O sea, <ríe> es espectacular cuando caen. Fue increíble. Hoy voy con Dallas, por cierto. Increíble ver cómo Danas venció a, a los Clippers. Pero ver esa diferencia de, de baloncesto de los 90 ahora es una diferencia gigantesca. En la manera en la cual, como hoy en día, tiros pésimos. Los jugadores, por cierto, han mejorado su lanzamiento de tres Ahora son espectaculares para tirar de tres dos más. En, en los 90 no tiraban. Había, digamos, muy pocos especialistas de tres hoy en día. Todo el mundo tira de 3. En fin... Se ve increíble, pero cuando uno jugaba jugado toda su vida, uno se da cuenta de la calidad de porquería de tiros que hacen estos maes, pero se la juegan el todo por el todo con uno de estos tiros para ganar un partido. Hoy, por ejemplo, Dallas le ganó a los Clippers. Iban perdiendo por un punto, faltaban eh, casi que cuatro segundos nada más. Con una canasta de dos ganaba. Una canasta de dos es muchísimo más fácil de echar que una canasta de tres. Dallas se jugó el todo por el todo con con Luka Dante, casi con un tiro de tres, casi desde la línea de media cancha. El mal ha hecho, ganaron el partido. Espectacular. Va a ser, digamos, un replay constante en todos los canales de, de deporte. Sin embargo, es un pésimo tiro. No existía razón alguna para tomar un tiro más difícil, como es un tiro de tres, de tan lejos que un tiro de dos. Bueno, hay gente que dice que para estos mal ya un tiro de tres de esa distancia no es un tiro difícil. Tal vez, gente pero o sea es muchísimo más fácil echar un tiro de dos que echar un tiro de tres o sea la, la distancia eso bueno ahí lo podríamos ver para eso están las analytics en fin quería hacer ese comentario porque disfruto ver la NBA hoy en día pero si nos ponemos a analizar desde el punto de vista de la lógica detrás de la actuación de muchos jugadores uno hace o sea como que se inclina más al showmanship hoy en día Que al verdadero enfoque de jugar baloncesto Aunque digo eso y después no quiero ver a los sports jugar Porque son aburridísimos <ríe> Porque tienen un estilo de básquet muchísimo más tradicional En fin, ese era mi comentario deportivo Que no tiene nada que ver con la Champions Porque no veo fútbol, yo nada más veo los mundiales Es lo único que me emociona, el resto pff, no sé nada En fin, entrémosle al, al comentario Como les digo este es gelbete no va a ser muy largo Porque no hay... Hay mucho que decir. Sin embargo, creo que se puede, lo podemos decir en pocas palabras. No se tiene que expandir en, en muchos temas independientes. Eh, Costa Rica ha enfrentado el COVID-19, creo yo, para empezar, desde el aspecto sanitario, desde una muy buena eh, posición, con una mentalidad muy muy eh, científica. Eh, o sea... Creo yo que el gobierno de Carlos Alvarado vio eh, la pandemia venir y tomó la decisión correcta al decir, bueno, ¿quiénes son los que saben de esto? ¿Quién es el Ministerio de Salud? ¿La Caja del Seguro Social? ¿Esos son los que saben? Bueno, esos son los expertos que queremos al mando de cómo manejar el país durante esta emergencia de salud. Eso, eh, aunque ustedes escuchen en medios... Eh, ana, a, a analistas políticos, en medios nacionales, decir que hace falta liderazgo en el gobierno eh, con respecto a lo de la pandemia, porque no ven a Charlie dando órdenes todo el tiempo en televisión nacional, sino que ven al ministro de salud, se equivocan. Yo creo que eh, si Charlie ha tenido, ha tenido una, un liderazgo desde un punto de vista muy inteligente al decir, vean, yo no sé de salud, no soy epidemiólogo, no soy doctor. Eh, esto los, de esto se tienen que encargar los expertos. Desde ese punto de vista, eso también es liderazgo, señores. Si yo no sé hacer algo y tengo la capacidad de reconocer que hay algún experto al cual yo le tengo que hacer caso porque yo no sé de ese tema, eso es liderazgo. Un líder en cualquier ámbito siempre busca a las mejores personas para encargarse del trabajo. Así que criticarla Carlos Alvarado, por falta de liderazgo durante esta pandemia. No saben de lo que está hablando. O están simplemente acostumbrados a un político clásico demagogo. Que le encanta figurar en todas partes. O sea, a lo Trump. A lo, algunos podrían decir, mi comandante Chávez. A muchos políticos que les encanta figurar por encima de los expertos que sí saben. Expertos que sí saben, vaya la redundancia. En fin, en ese aspecto ha habido... Un verdadero liderazgo. Reconocer quiénes son los que se tienen que encargar de, de darle un manejo eh, sanitario al país durante esta pandemia. Lo ha hecho muy bien el PAP Ahora podemos entrar a, a discutir si las medidas sanitarias que se ha tomado o que ha tomado el Ministerio de Salud son las correctas. Y creo yo está bien que se tenga un debate científico con respecto a estas medidas no solamente científico, obviamente hay que tener también un debate social y político con respecto a cómo afecta esto el resto de áreas de un país, no solamente la salud, sino sí, obviamente, la economía, la, este, la estabilidad eh, social, las repercusiones en violencia, repercusiones en, en traumas infantiles, en, en la educación. Está bien tener ese debate. Sin embargo, yo creo que aquí en Costa Rica, y creo que esto está pasando en todas partes del mundo, no es un fenómeno solamente de los ticos, la gente está llegando a un punto de cansancio en el cual se está entregando a las conspiraciones. Se está entregando a, a una crítica basada en el hígado y no en la objetividad de ver los resultados de las cosas. Por ejemplo, existe un movimiento derechista con gente de extrema izquierda, que se ha dado por menospreciar la, la importancia, lo crítico que es esta pandemia, lo, lo peligroso que es esta pandemia eh, en redes sociales, en medios de comunicación, se han dedicado a esto desde el inicio. Eh, los libertarios que siempre han tenido ideas, honestamente, sumamente infantiles con respecto a todo, en este caso también lo tienen con respecto a, a cómo afrontar la pandemia, eh, porque no pueden aceptar que alguien tenga una idea que no sea libertario que no crean en el mercado. Es muy lógico, pero también existe gente de izquierda que al no, al no querer al PAC para nada, ha buscado las maneras de calificar como dictatorial y fascista al gobierno del PAC. Cuando gente, tampoco, seamos serios, o sea, eso no existe en este país. Si es cierto que hay multas y que le quiten las placas y cuestiones por el estilo. Eh, está bien. Y existe un estigma social que ya se ha desarrollado por dicha de entrar a una tienda y gente que no ande con máscara o no se le atiende o otras personas mismas los empiezan a ver de manera fea. No lo he visto yo por dicha confrontaciones como hemos visto en Estados Unidos que se ha vuelto muy común que si usted apoya a Donald Trump, si usted es derechista y un hijo de puta, entonces pelea porque cree, piensa que es su libertad poder comprar sin una mascarilla. Aquí creo que no hemos visto tanto de eso. De que va a existir algún hijo de puta que haga esto. Va a existir. Porque esos existen en todas partes. Esos no, no, hacen, la, no hacen la regla. Pero por así decirlo. A, a pesar de nuestra derecha tan infantil. No han llegado a ese punto. De, de una desobediencia que pone en riesgo la vida de los demás. Sin embargo sí motivan a otra gente por medio de redes sociales. A no seguir las reglas. Eh, y es muy muy preocupante. La falta de responsabilidad de toda esta gente. Eh, yo creo que todos tenemos algún familiar o algún compa en redes sociales o con el cual hablamos o conocidos que no creen la seriedad de la pandemia. Eso existen, como les digo, eso siempre van a existir eh, y, hay, y se puede manejar, se puede vivir con ellos. Sin embargo, lo que yo he notado, aparte de este fenómeno de extrema derecha, extrema izquierda, que les ha... Y extrema izquierda no me refiero a ser comunista, no. Para mí eso no es ser extrema izquierda. Para mí ser extrema izquierda es creer que absolutamente todo es un complot eh, burgués capitalista dedicado a destruir el movimiento laboral. Pero cuando tiene enfrente el movimiento laboral no lo quiere reconocer porque también dice que el movimiento laboral también está siendo manipulado por el capital. Para mí es el extrema izquierda. No ser comunista, no ser socialista. Eso no es extrema izquierda. Para mí. En fin, esta gente no me preocupa tanto como si me preocupa la respuesta o el rol de los medios de comunicación ante esta pandemia. Y es que um, para empezar primero cuestionaban los, las, las medidas sanitarias. Cos digamos, en parte es normal, pero yo no entiendo en la base científica y de datos que supuestamente debería manejar y que muchos periodistas dicen que se apegan a estas para llevarla, no llevarla contraria, sino para para hacer consultas directas al gobierno con respecto a lo que está haciendo con la restricción vehicular, eh, con los cierres de almacenes, con todo esto. Está bien que hagan cuestionamientos, vivimos en un país en el cual se necesita ejercer esa libertad. Pero por otro lado, llegó un punto en el cual cuestionan tanto las cosas, a pesar de tener evidencia clara de que son cosas que funcionan. Este, yo entiendo perfectamente el descontento de muchos periodistas al no poder usar el carro ciertos días de la semana, siendo uno de los empleos en los cuales los obligan a ir a muchos, a las radios, a las televisoras, este, a los periódicos para continuar su trabajo. Eh, y les da por cuestionar lo de la restricción por placa, porque dice que eso los obliga a viajar en bus y entonces eso crea muchísima más este contagio dentro de los buses. Que es cierto, suena lógico, ¿verdad? Pero al mismo tiempo la restricción vehicular no está hecha eh, porque la gente se contagia más en automóviles. No, es para desmotivar a la gente a trasladarse de lugar a lugar de manera innecesaria y crear molotes. O sea, yo ir de aquí a la casa de mi tío y luego a la casa de mi abuelo, como ha pasado en varios casos que una familia pequeña se va de tour en su carro privado y contagia a toda la familia en diferentes lugares del país. eso es parte del motivo el por cual eh, se, se utiliza la restricción vehicular. Pero los medios con cuestiones básicas como estas no logran comprender o se hacen los locos de la necesidad de ciertas de estas medidas en cuanto a afrontar, esta, eh, afrontar la pandemia. Y el problema... Creo yo, esto es algo que yo vengo, vengo, vengo viendo, por lo menos aquí en Costa Rica, hace mucho tiempo. Y es que siento yo que los periodistas y los medios privados, recuerden eso, ¿verdad? Eh, todos los medios de este país, excepto Canal 13, pero todos los medios de este país son privados. O sea, son con fines de lucro. Le pertenecen a alguien con plata que paga, que tiene otros negocios aparte de esto. Entonces son negocios privados. Ok, son negocios que lucran de que ustedes estén viendo sus programas y consuman sus noticias. Ellos venden un producto. Hay que tener esto muy, muy en claro, por más hablar que se eche. Si ustedes han visto, vean, para mí hay dos profesionales sumamente insoportables con respecto a su profesión y son uno, los periodistas y los doctores. Algunos que se la pasan todo el tiempo echándose dándose palmaditas a ellos mismos en la espalda. Si ustedes ven a algún periodista que se la pasa diciendo este trabajo tan duro, tan sacrificado, tan entregado al bien común. O sea, man, no les da vergüenza. O sea, la mayoría lo hace. Yo he visto muchos, muchos colegas que se dedican a darse palmaditas en la espalda para justificar su necedad o su falta de comprensión sobre ciertos temas. En fin, aquí el periodista nacional de estos medios privados siente que es su deber llevarle la contraria al gobierno en absolutamente todo. No cuestionarlos, no eh, utilizan el afrontar el poder para mantenerlos justos y democráticos ante el pueblo, que es, es una necesidad que todos tenemos. Sin embargo, la búsqueda por esa verdad solamente existe en la mente de la mayoría de periodistas en Costa Rica eh, con respecto al gobierno, o sea, investigaciones y cuestionamientos a la empresa privada son mínimas. Eh, uno ve de, de vez en cuando y muy perdida la vez en la cual un buen periodista hace un trabajo, por ejemplo, en contra de las bananeras, que eso existe, yo veo que uno que hace mucho esto es la extra, que tienes, dije extra, <ríe> la extra. Que tiene serios problemas porque es una basura de, de medio de comunicación que lucra de la sangre y del sufrimiento del tico. Pero sin embargo, de vez en cuando se atreven a hacer notas con respecto a la explotación eh, fronteriza que se hace de trabajadores inmigrantes en este país. Eh, pero eso es muy raro. Cuando se destapan, por ejemplo, cosas como que hay un montón de compañías que no pagan impuestos. Eso sal, saldrá por un medio, pero no es una historia que deshilachan. O investigan a profundidad y la estiran durante meses para continuar una investigación profunda de las razones de la defraudación fiscal, de las razones del por qué las empresas no están. Sino que es algo que como cuando estalla de manera internacional, porque algún periodista serio y bueno hizo este trabajo en alguna parte del mundo, ellos lo toman porque eso están hablando en otras partes. Pero en Costa Rica los abandona muy rápidamente porque aquí al parecer es muchísimo más periodístico, estoy diciendo entre comillas el decir que Carlos Alvarado fue a un hotel y se lo pagó un empresario, que está mal. Eh, eso es muchísimo más interesante que decir que las, no sé, las principales 10 empresas de este país no pagan impuestos los últimos 10 años. Para ponerles, para ponerles un ejemplo nada más. Eh, y entonces ahí vemos el sesgo. Y ese sesgo ha salido eh, durante toda esta pandemia. Podemos ver cómo todas las... Todas las eh, Todas las actuaciones del gobierno son cuestionadas. No estoy diciendo que las actuaciones del PAC, o sea, con respecto a la, a la forma sanitaria, creo que lo han hecho bien. Y estoy esperando pruebas que me demuestren que lo está haciendo mal, porque mucha gente dice que lo está haciendo mal porque en Suecia sí lo están haciendo bien. Bueno, en Suecia simplemente escogieron otra manera de hacer las cosas que al parecer, si estamos viendo datos, hay medios que reportan que no les está yendo tan bien con el sistema de no hacer nada al respecto, sino que dejar que todo el mundo se contagie, al parecer no les está yendo tan bien, como hay otros medios que dicen no, 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 sí les está yendo muy bien. A lo que me refiero es que no existe, o oh, Nueva Zelanda, que sí, de, digamos, si sí, sí siguió este, la aplicación de cerrar negocios, mantener a la gente en sus casas, como les ha ido bien, o Uruguay también, por ejemplo. O sea, hay evidencias, dependiendo de, de diferentes países, de diferentes tácticas que se han, se han utilizado y cómo en diferentes lugares han servido diferentes tácticas. O sea, lo que estoy tratando de decir es que Criticar de manera sanitaria este gobierno todavía no lo podemos hacer porque no tenemos los resultados de en otras formas cómo se ha hecho bien. Eh, porque nadie sabe cómo manejar esto de una manera correcta. Si ustedes se ponen a ver, existen muchos escenarios por muchos expertos de cómo tratar una pandemia de una manera teórica, pero muy pocos eh, con evidencia específica de cómo es que se tiene que hacer porque ya se ya se utilizó y entonces se sabe cómo tratar. La última vez que pasó algo de este tipo tan grande fue que en 1917 con la, con la gripe española. Y no existe una metodología que quedó... O sea, si tuvieron una metodología, sí existe un récord de cómo se trataron las cosas, pero no existieron en aquel momento los estudios suficientes como para guardarlos, para, para preservarlos para un futuro uso de una futura pandemia. ¿Me explico? Hoy en día estamos... O sea, todo lo que quede de, de ahora va a ser estudiado, va a ser analizado y espero que aprendamos lo suficiente de ella para que cuando ocurra la próxima, porque va a ocurrir, ya tengamos los diferentes protocolos y ejemplos que podamos poner en práctica que sean muchísimo más eficientes que los que tenemos ahora. Mi punto es que cuesta mucho criticar al PAC sobre la actuación eh, frente a esta pandemia si en ninguna otra parte lo han hecho 100% bien. Si nadie está 100% seguro de lo, que estás, de lo que hay que hacer, es lo que funciona. Entonces, en ese aspecto me parece muy injusto. En el aspecto, como les digo, sanitario. O sea, estas medidas de que no salga de su casa, eh, no circule con el carro, no haga, eh, en ese aspecto. Sin embargo, lo preocupante, obviamente, que esto iba a traer consigo una crisis económica. Porque el cerrar negocios y evitar que la gente viva dentro de este sistema consumista en el cual tenemos eh, ha afectado a muchos. Por ejemplo, y digo consumista porque negocios como supermercados se han mantenido bien. O sea, yo veo que eh, el mismo Estado reconoce que son de consumo necesario, por lo cual siempre se han mantenido abiertos y nunca han estado de desabastecidos. O sea, no ha habido un desabastecimiento en el país, cosa que al principio se empezó a temer, ¿verdad? Y fue el escándalo del papel higiénico y todo esto que nos alcanzó, no hay ningún problema. Eh, todo el mundo se puede limpiar el culo aquí, no, no se preocupen. Eh... El punto es que el aspecto económico era... Se suponía que iba a ocurrir. por Y yo lo pongo así, digamos, esto no es un, no es un dato científico, pero es algo, es, es una observación mía. La mayoría, por ejemplo, cuando uno va a un mall, uno no va a un mall cuando tiene que hacer compras básicas, cuando uno tiene que ir al súper a comprar arroz, frijoles, azúcar, café. Uno no va multiplaza, uno no va a paseo de las flores, a hacer compras aunque allá adentro hay al supermercado debe haber gente que si sí va a hacer eso pero la mayoría va o a comprar una cosa o, o a pasear y hacer gastos superfluos impulsivos eso tiene un nombre, no me acuerdo exactamente, no sé si son simplemente gastos impulsivos que estoy caminando por el mall y me compro un helado ok, qué rico y luego veo algo que está en oferta. Que yo, o sea, yo no iba al mall pensando en que iba a comprar algo. No iba a comprarme una camiseta en oferta. Pero iba pasando y vi una camiseta que estaba al 20% de descuento. Y me la compré. O sea, eran puros gastos no planeados que teníamos en centros comerciales. En el centro de San José pasaba mucho. Y al restringir a la gente la movilidad tan abiertamente. Puta, se quitó a todos los negocios esa entrada de esos gastos impulsivos que tenía la gente. Ahora la gente como que está comprando... Más, más enfocada en lo que necesita Y lo que quiere No lo que se le antoja ¿ya? Obviamente va a existir gente que siempre va a comprar Pendejadas todo el tiempo, sí, eso es obvio Yo aquí me siento a ver este, <ríe> A ver Amazon Para ver tenis de básquet que nunca me va a comprar Porque son demasiado caras y porque es imposible que la manden acá Que por cierto, en este país es el colmo, la vulgaridad de lo caras que son las tenis deportivas en este país. Es el colmo. Yo no sé para qué mierdas tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Si las tenis son... Si en Estados Unidos cuestan 100 dólares, aquí cuestan 200, 250. Exactamente el mismo paro. O sea, ma, esa es una vulgaridad la diferencia. Y todos los que tienen que comprar tenis o les gustan las tenis saben que esa diferencia es vulgarísima Entonces nos ha dado por comprar réplicas. Es un montón de gente que vende dizque Nike de Jordan a 25 mil pesos. Claramente son unas tenis réplica que les van a durar dos semanas, pero bueno, hemos llegado. Contrabando se llama también. En fin, era obvio que íbamos a tener un problema económico, y aquí es donde yo tengo el principal problema, no solamente con el PAC, sino con el país en sí. Eh, porque esta crisis económica ha puesto eh, en jaque ese sistema ese sistema, el sistema económico que tenemos de un consumo um, desmedido, superfluo y una economía basada en, en una desigualdad que no puede afrontar. El sistema en sí no puede afrontar ninguna crisis porque colapsa y colapsa sobre los que están abajo. Entonces, por ejemplo, estamos ahora en esta crisis y los que obviamente siempre pasa, pero en este caso más en específico, estamos en una crisis económica fuertísima. Los que más sufren son los pobres. ¿Por qué? Les digo, uno es obvio, pero en los detalles. Eh, porque a los que más despiden son a los pobres, a los que más les recortan el salario es a los pobres y son los que más necesitan del trabajo, son los que más necesitan de esa entrada fija de dinero. Este son los que más sufren por mantenerse a flote. Entonces, obviamente, eh, una crisis en la cual le obliga a grandes compañías o a pequeños negocios a cerrar y no poder atender clientela como lo hacía antes va a afectar a los más pobres. El problema está en que esto ocurre, lo de la pandemia. Una emergencia que debería poner a todo tipo a cuestionar el sistema actual económico y social que tenemos y empezar a pensar en un mejor sistema para no solamente afrontar la próxima pandemia, sino para afrontar el día a día teniendo en mente a los más pobres. ya a qué me refiero con este sistema? Me refiero al sistema de que eh, si hay que trabajar ciertas horas, que hay un salario mínimo, que si usted no trabaja no recibe ese salario mínimo, que ciertas profesiones pagan más que otras, que ciertas élites este, económicas tienen más acceso a la política a los políticos e influyen más en sus decisiones este sistema que garantiza que la ideología de los ricos de da, de pagarse a ellos mismos más y empobrecer a los demás aunque no lo dicen así pero de pagarse a ellos más por el simple hecho de ser ricos y crearse más inteligentes este sistema lo mantiene como una ideología probada y demostrada o sea, digamos, la idea, los Reganomics de los 80 no ha muerto. Están más fuertes que nunca hoy en día durante esta pandemia, nada más que la, lo han transformado. Ahora, me refiero en, este, en, el, en el ámbito económico es donde el PAC demuestra su, su incapacidad por tener creatividad, creatividad económica, eh, valentía. De tener valentía económica, social y de clase. Y su ineptitud por cuestionar el sistema que tiene. Ineptitud y, y alianza. Porque tengamos una cosa en cuenta. Que el PAC apoye los derechos de las personas homosexuales. De lo cual todo el mundo está de acuerdo. Excepto un grupito ridículo que no hay que escuchar. Eh, pero que el PAC apoye los derechos de las parejas eh, homosexuales. No los hace no los hace eh, personas que de verdad quieran el bienestar de un país. ¿Por qué lo digo? Porque siento yo que la aceptación, por ejemplo, de una minoría como la comunidad LGBTI dentro de por lo menos la plataforma política del PAC no es más que el reconocimiento neoliberal de, de que hay gays con mucha plata el reconocimiento neoliberal de que es mal visto el dejar por fuera hablar mal, insultar o discriminar a una persona simplemente por tener una orientación sexual diferente a la suya. Eh, el PAC no es progresivo. El PAC no es de izquierda. Entonces, el PAC es simplemente un partido de centro-derecha que no solamente se logró disfrazar porque sí lo hizo, pero todo partido político, seamos serios, siempre se disfraza de lo más conveniente, lo más eh, de moda para poder llegar al poder y mantenerse en él y poder defenderse de sus enemigos. No, sino que el PAC ha llegado a mantenerse en el poder porque su oposición, la derecha ya sea libertaria o la derecha eh, cristiana, evangélica y católica en este país, es ridícula, es ridícula, es infantil. Eh... ¿Por qué? Porque aún luchan por causas retrógradas de quitarle, de negarle derechos a ciertas poblaciones. Los cristianos tienen también serios problemas con respecto al aborto, que creo yo debería ser un, un tema ético y filosófico de cada persona y no un Estado que obligue a las mujeres a tener los hijos de sus violadores o a tener hijos que simplemente no les da la gana tener. Eh, pero es algo, el, el querer obligar a la mitad de la población de este país a tener los hijos de la otra mitad de la población, porque tiene que hacerlo, es sumamente más, es sumamente facho. O sea, sí, pero es una vida lo que llega. Sí, pero la mujer decide por esa vida que lleva adentro. Punto. Eh, ya le digo, si usted está en contra del aborto, pues no, madre, no aborte. O sea, está bien. Eh... Eso es un tema muy largo el aborto, no, no, no le entremos a eso. En fin, a lo que, lo que quería ver es porque he escuchado muchas cosas. Bueno, hemos visto cómo el gobierno, honestamente, en la manera económica, no ha sabido cómo manejar las cosas. Lo más eh, brillante que han logrado sacar ha sido lo del bono proteger, que es de darle... Honestamente, busqué por todas partes eh, si había un, una cantidad específica de plata que se le estaba dando a la gente que estaba dentro de este bono. Creo que está, ellos estaban hablando... Que la idea de dar este bono era llegar hasta unas... entre, entre 200 mil y 500 mil familias. O personas, perdón. Esa era la idea de la cantidad de gente que le querían llegar con este bono. Y el bono creo que estaba como entre 65 mil colones a 120 mil colones creo que al mes. Y vean, gente. Eso no le alcanza a nadie. Para nada. O sea, 60 mil pesos digamos que yo puedo hacer las compras de la semana y como durante la semana. Pero si esto es un pago de 60 mil pesos al mes durante nada más tres meses. valse para la mierda. O sea, esto no le alcanza a nadie. Y estoy diciendo que como alguien que, que ha comprado en palí, en automercado, en más por menos. Y donde el chino, 60 mil pesos para hacer una canasta básica no le alcanza a nadie. Por más de una semana. En fin. Y han tenido problemas que la asamblea les pide. Bueno, está bien, vamos a dar los bonos, pero ocupamos que haga más recortes en sus gastos públicos. Lo cual es también un toque estúpido por parte de, de muchos legisladores. O sea, el querer. Está bien, vamos a darle plata a los pobres, pero queremos que usted haga recortes estatales que van a hacer más pobres a la gente que trabaja para ustedes. Entonces va a terminar creando más pobres que van a solicitar este bono que usted entienden. Es un círculo vicioso. El Estado es uno de los empleadores más grandes de este de este país. Y cada vez que le están pidiendo recortes al Estado, mentira, que son recortes que para el acondicionado de la asamblea, que para este, el almuercito de tales dirigentes de tal, de, de tal ministerio, sí, eso lo hacen por payasada. Pero cuando los diputados y la derecha empiezan a hablar de recortes estatales, se están refiriendo a recortar puestos de empleo, a tirar más gente desempleada a la calle. Entonces, la asamblea pidiéndole al gobierno que haga más recortes es pedirle que tire más pobres a la calle sin trabajo para que esos pobres entonces pidan ayuda al gobierno que ya no tiene de dónde recaudar porque tiene gente desempleada. ¿Me entiendes? Es, es un círculo idiota. Pero esa es otra cosa. En este país se ha establecido este, este dogma de que el problema económico que tenemos es solamente culpa del Estado y de los trabajadores públicos. Hay un serio problema de envidia por parte de los medios privados de comunicación, porque detestan la idea que los trabajadores públicos tengan aguinaldo, tengan este el salario escolar, lo odian. O sea, los maes no pueden... Vean, Randall Rivera Monumental es un ejemplo perfecto. El mae no puede dormir tranquilo porque los empleados públicos de este país... Tienen un aumento salarial que le llaman salario escolar, hermano, no puede. En varias ocasiones le ha llamado que eso es un regalo, que eso es una dádiva, que eso es un robo. De todo le ha llamado para tratar de desprestigiarlo. cuando le han y, al, y lo peor es que el mal le han explicado, no es solamente que sea ignorante. varias veces le han explicado que eso es un aumento que se le ha dado, que también ese aumento se le dio al sector privado, nada más que en el sector privado no se lo, no se lo ahorran y se lo dan. Sino que el salario escolar es un ahorro que se hace cada mes Es un ahorro de un aumento que el Estado les dio a los trabajadores Y que se los dan en enero Les llamaron bono escolar por el simple hecho de que eso los iba a ayudar A, a, a pagar todos los chunches que hay que pagar cuando los carayos entran a clase Bueno, el punto es que existe una envidia horrible Por parte de los medios de comunicación Hacia los, hacia los este, empleados públicos No solo por eso, sino porque también tienen sindicatos verdad Existe un una lucha de poderes entre los dueños de las grandes empresas de comunicación y los sindicatos en este país. Y los voceros son los periodistas, los que se hacen llamar periodistas que están en el medio, que odian los sindicatos sobre todas las cosas, por encima de los datos. Eh, y eso se ha perpetrado. Se muestra mucho, digamos, durante esta emergencia, esta pandemia, eso mismo que les estoy diciendo. Se nota como periodistas que ya están completamente adoctrinados con, este, con esta retórica de que todo es culpa del Estado. De ser incapaces de reconocer que la empresa privada no solamente necesita hacer sacrificios eh, de estar cerrando, eh, de exigir mascarillas, todo esto, sino que también tiene que ser eh, sacrificios monetarios. Pagar más impuestos durante esta época o pagar impuestos en áreas en las cuales no estaban pagando impuestos. Se los pongo así. Y, y el paco obviamente le sigue esta, este dogma, ¿verdad? Como lo más son prácticamente unos neoliberales Este Hips De hoy en día De, de Barrio Escalante Como diría Villalta <ríe> Playada con la gente De Barrio Escalante eh, Pero sí O sea El PAC ha mantenido Una línea económica Muy a los Reagan O sea Vamos a darle Este, este apoyo monetario a, a los pobres Pero les prometemos Que vamos a recortar Más el gasto público O sea Vamos a tirar más gente A la calle Para que sean pobres eh, Les prometemos eso eh, al mismo tiempo, no vamos a atacar a ninguno de las grandes empresas. Por ejemplo, todo lo que es Zona Franca durante todo este periodo de crisis sanitaria, eh, ni siquiera la idea, se ha tirado un par de veces la idea de, bueno, porque Zona Franca no pagan impuestos en tal y tal aspecto. En, sí, en, en un par de cositas pagan impuestos, pero los impuestos grandes, los importantes, no los están pagando zonas francas Ese es, digamos, entre comillas, el atractivo que tienen algunos para venir acá. Porque durante esta... Durante esta emergencia Nacional sanitaria No pagan los impuestos que deberían Por lo menos durante este año El próximo año ya no ¿Por qué no? Bueno, en el momento en que se le saca eso El pack brinca, no Dios guarde, se nos van ¿Y, por, y, ¿Y cómo dicen? ¿Por qué dicen se nos van? Porque tienen datos de cifras exactas Que en otro país se puso tal impuesto Entonces la empresa por completo se fue y dejó 5000 personas desempleadas y nunca más consiguieron trabajo No, no tienen los datos Es simplemente una corazonada Es, un, es su ideología neoliberal la que les indica que a los ricos no les gusta pagar impuestos y por ende la única razón por la cual los ricos se dedican a hacer plata es siempre y cuando el gobierno no les cobre nada. Es una ideología, no hay datos que respalden esto porque en Estados Unidos, por ejemplo, que si sí hay datos, eh, cada vez que se, les, que se les quitan impuestos a empresas porque las empresas amenazan con que van a cerrar o que van a despedir trabajadores, el Estado les da eh, recortes de impuestos o los excluyen de ciertos impuestos y los más simplemente terminan en dos, tres meses después de haber hecho el, el tratado terminan despidiendo a esa misma cantidad de gente y pasando a la otra parte. Porque es parte del sistema, a eso me refiero. Es parte del sistema en el cual estamos viendo hoy en día es que si hay alguien más barato para hacer su trabajo y con menos derechos laborales de hacer el trabajo que yo quiero obviamente voy a contratar a esa persona porque al sistema no le interesan las personas. Lo, que le, lo único que les importa es hacer más plata para los que tienen. O sea, el sistema mismo ni siquiera le importa a la gente que tiene plata. No, lo que le importa es que alguien tenga toda esa plata. Por eso la desigualdad es parte del sistema en el cual vivimos hoy en día. Yo sé que suena sumamente, sumamente comunista y trosco el ponerse a hablar de que existe, de que dentro del sistema capitalista la desigualdad es parte del sistema. Digamos, es como dicen, is a feature, not a bug del sistema. Ya. En el momento en que usted empiece a Quitar la desigualdad del sistema capitalista que vivimos hoy en día deja de tener un sistema capitalista porque está basado en eso y a mí lo que me da lástima es que esta es la oportunidad perfecta para implementar todo tipo de cambios estructurales, económicos y sociales en el país para más adelante poder no solamente afrontar esta pandemia sino poder luchar en contra de la desigualdad eh, y no lo hemos hecho no lo hemos hecho porque tenemos políticos sin imaginación y sin pantalones o simplemente políticos vean, no comprados es que seamos serios aquí mucha gente dice o, o los defensores de ciertas clases políticas dicen, vea, pero usted no sabe a ellos no les han dado eh, que tal empresa privada no le paga al presidente porque eso sería ilegal entonces él terminaría en la cárcel es cierto, eso no pasa lo que pasa es que el presidente de la república es amigo de tal Mae, que tiene un... Que tiene un hotel en la playa. Entonces yo invito al presidente a que pase un tiempo ahí. Yo no le pido nada al presidente. Y en ningún momento Dios guarde, se lo menciono. Pero yo me acerco al MAE. Así me hago compa del MAE. Así el MAE entonces me escucha más. Porque yo digo, MAE, ve. Eh, después de que yo te regalé unas cuantas semanas ahí en la playa. ¿Te puedes sentar a hablar conmigo un toquecito de, de este impuesto que querés plantear? Nada más para hablar. O sea, para hablar al respecto. El MAE es un ser humano. Va a decir, ah, MAE, puta, sí. O sea, este MAE me está, me está haciendo regalitos. Y manda huevo, por lo menos escuchémoslo, no, no estoy comprometido, pero la gente se, se compromete, o sea, hay un serio problema con lo que estamos viendo hoy en día de esa unión entre un cierto sector empresarial de este país con el gobierno de este país, hay una intimidad muy grande que no se necesita que existan cheques pagados por debajo o este que se llame y le diga, vea, usted lo que tiene que hacer es esto y esto y esto, no pero simplemente al presidente pasar todo el tiempo eh, jugando golf, yendo a la piscina con sus compas de la empresa privada, tiene el madre, le empieza a caer bien a esa gente. Empieza a hablar con esa gente de diferentes temas, empieza a comprender su ideología y empieza a asimilarla, empieza a creer en lo que ellos creen. Y entonces a la hora de tomar decisiones, a la hora de plantear decisiones, toma mucho de las cosas que aprendió de toda la gente que tiene alrededor. Eso nos pasa a todos. Si yo me rodeo de troscos y de comunistas, Solamente voy a poder plantear cosas desde ese punto de vista. Si no me salgo, digamos, de esa burbuja, para mí va a ser incomprensible poder eh, aportar soluciones de mercado dentro de cualquier conversación, porque no es mi burbuja. Y lo que está pasando en este gobierno es que tenemos eso. Se, siempre ha pasado, no solamente con el PAC. Es una burbuja, no es todo el sector privado. Es, son ciertos actores específicos de ciertos sectores privados que se acercan al gobierno para poder, de manera no directa, indirecta, poder manipular todas las políticas que se van, se van a poner a largo plazo. O sea, eso afecta. Y ustedes lo saben. Ustedes lo saben porque yo me he dado cuenta, al andar siempre con la misma gente, aunque yo he tenido compas eh, libertarios y, ando, y he andado con los más y una y otra vez, y hay ciertas cosas de los más que se me han pegado a mí y cosas mías que se le han pegado a ellos. F ciertas frases, ciertas soluciones, ciertas propuestas, ciertos errores. O sea uno aprende y absorbe cosas de la demás persona y ustedes y todos lo sabemos que somos impactados por la gente que tenemos alrededor y entonces, si nuestro gobierno tiene alrededor un montón de empresarios privados que le dan regalos constantemente regalos, ofrendas, este, cosas de compas al presidente obviamente el va a sentir un se va a sentir más afino a ese lado que le está dando todo esto que es muy, muy peligroso y, en fin, ya para, ir, ya para ir terminando, siento que hemos desperdiciado, el resto de partidos políticos de este país han desperdiciado eh, esta pandemia, no para obtener más poder, no. Han desperdiciado esta pandemia para poder presentar, como les dije, cambios estructurales de verdad a largo plazo. Por ejemplo, plantearme vea, eh, muy bonito lo del bono proteger, pero ¿por qué no lo hacemos siempre? ¿Cómo siempre? Sí, una que se llama creo que es una renta global. O sea, que toda familia, eh, el territorio nacional desempleada, eh, desempleada o no desempleada, reciba un cheque que le cubra la canasta básica. Dice, ah, puta, eso jamás va a funcionar. Uno, eh, ¿de dónde sacamos la plata? Bueno, podemos ver formas de dónde sacar la plata. Podemos, por ejemplo, empezar a cobrarles a las zonas francas. Entonces, y de ahí sacar la plata O esa plata como se está haciendo ahora De los combustibles Mantener los precios de combustibles altos Que en parte nos ayuda económica este, ambientalmente Y de ahí también podemos sacar Cierta cantidad de plata Para poder dar esa renta Bueno, hay muchas maneras Hay muchas maneras Y es un debate muy rico que se puede tener Existen, y les digo esto Lo de esta renta Bueno, porque la otra cosa Que salen diciendo es No, eso jamás funcionaría Porque eh, la gente es vaga Si usted le paga a la gente Por no trabajar No va a querer trabajar nunca Eso es mentira eso es pura y simple mentira. ¿Por qué? Hay estudios. Naciones Unidas, eh, ya sea por medio de UNICEF, por medio de la asociación, este creo que es UNFA, la, la gente de, de, de refugiados, han hecho varios estudios a otras organizaciones, pero estas son do, eh, la organización que más me acuerdo. Naciones Unidas lo ha hecho. Ha hecho este experimento de dar una renta a familias, creo que en India se ha hecho mucho el experimento, que se les da cada mes una cierta renta sin exigirles. Nada, no le exijo que me venga usted a probar a mí que está buscando trabajo, no le exijo que lo gaste nada más en canasta básica, nada, nada, vea, aquí está su plata, haga con ella lo que usted le dé la gana. ¿Y qué hablas? cuáles han sido los resultados de todos estos estudios? Que la mayoría de la gente, que por encima del 90% de las personas que reciben esa renta, gastan esa plata en la canasta básica y en pagar deudas y siguen buscando trabajo. ¿O siguen trabajando? Existen las evidencias. Como les digo, en este momento tal vez mi número de 90% esté muy sacado así <ríe> del aire. Pero si yo las he visto, o sea, en este momento no me acuerdo de ese 90 punto algo. Bueno, si la pueden encontrar, por favor. Eh, pero existe, existe la prueba de que el darle a la gente una renta básica, uno, no los hace vagos. Dos, utilizan esa plata para cosas que necesitan de verdad. ¿Qué va? Usted va a encontrar el ejemplo de una persona que lo gastó mal. Sí, gente, por supuesto, como hay uno de cada 100 que cree que tomar cloro lo va a curar. Siempre existen idiotas así en todas partes, pero no podemos basar, eliminar toda una, toda una teoría de ayuda porque un idiota no es lo suficientemente inteligente como para poder manejar sus finanzas. O sea, esto de la renta es algo que se puede ver a largo plazo. Hay que tener mucho cuidado porque hay mucha gente que dicen que lo que quieren hacer con esta renta es simplemente darle la renta a las personas y eliminar servicios públicos que se dan. Como, digamos, en ciertos países se quiere dar esta renta y eliminar el servicio de salud. Cosa que no deberíamos permitir en lo más mínimo acá. Pero, digamos, eso ni siquiera no se habla de eso. O sea, nuestra disqueoposición izquierdista en este país y me refiero a esquerdista por el Frente Amplio, que lamentablemente es uno de los partidos que yo apoyo, le ha faltado una propuesta con pantalones, de decir, así ah, sí, ¿por qué no hacemos esto por siempre? Porque Villalta sabe que le van a brincar, ¿cómo se le ocurre darle plata a la gente que es una vaga? Pero tenga los pantalones, existen los estudios, usted puede ir a demostrarles con datos de que no es cierto... Que los pobres son pobres por vagos. Existen datos para esto. Usted ve es un montón de economistas, más que han sido ministros de economía, más que han sido gerentes de banco en este país, salir con varas de, es que si usted a la gente le regala las cosas, no va a trabajar. Que tiene esa idea. No se basan en ningún número, sino en lo que ellos creen, lo que les enseñó el abuelito hace no sé cuánto tiempo. O sea, una cantidad de gente con plata tan pero tan superficial infantil que da miedo. Pero en fin, nuestra, digamos que nuestra, nuestra izquierda mainstream nos ha fallado en este país enormemente porque no ha tenido los huevos de plantear propuestas serias para no solamente para afrontar esta crisis, sino para afrontar la desigualdad que existe en este país. Porque vean, nomás pase todo esto, nomás tengamos una vacuna y ya podamos salir otra vez a los bares a estar ahí codo con codo todos metidos en un solo lugar sudando, o archivos, Ojalá volver a chivos otra vez con un mal a par, todo sudado. <risa> este, no más pase todo esto, eh, se nos va a venir otra vez una crisis económica fuertísima y una burbuja gigante eh, económica. Eh, y, se nos, y, 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 y vamos a haber dejado pasar una oportunidad gigantesca para proponer reformas serias al sistema en el cual... En el cual estamos, por ejemplo, estamos en medio de una pandemia Otra reforma seria a largo plazo que podemos hacer es eh, En estos momentos el Estado eh, puede este, capturar de manera eh, remunerada O sea que se les va a pagar un mínimo Pero capturar este, alas o torres de edificios de hospitales privados Para atender a pacientes que se están a pacientes de, de, de ya sea de una pandemia o cualquier tipo de pacientes que se mantenga de ahora en adelante o sea que una que no sé que la clínica bíblica por ejemplo tenga que dar toda una parte de su edificio para atender personas del COVID y que cuando pase el COVID entonces que el estado tenga la potestad de este sí como diría mi comandante este de expropiar no para siempre y expropiar obviamente con con eh, pagándole a la empresa que se está haciendo esto, pero expropiar ciertas, ciertos recursos médicos en este caso para la atención de una enfermedad que se está sufriendo en este país. Esa es otra propuesta que por lo menos se debería discutir. Este, ¿Qué más? Eh, Sí, en momentos de crisis, quitar las las excepciones este, eh, en impuestos. En muchos, por ejemplo, cuando la próxima vez que ocurra algo parecido a esto, o en un huracán, o en un terremoto, cualquiera de estas cosas, que por ejemplo, o un, se, se le ponga un impuesto de puta, no sé, un 20-30% a todos los a todos los bienes de lujo que existan en el país, eh, que se le sube, que, que se le sube automáticamente cada vez que se, que se dictamina. Que estamos en una emergencia nacional Un impuesto al alcohol, al tabaco A todas estas o sea, Hay un montón de ideas que podemos empezar A presentar hoy en día para poder Construir a futuro Pero Si han existido muchas propuestas que se han escuchado Que ustedes han escuchado en medios de comunicación Porque muchos van a decir mal, pero yo he escuchado Monumental He escuchado en Colombia que hay gente con propuestas Pónganse a analizar los medios nada más hablan de las propuestas que hace la derecha y que hacen los empresarios, ¿verdad? Existe un grupito de economistas, eh, no un grupito, suena muy, muy basureados, pero existe un grupo de economistas eh, de izquierda que han hecho sus propuestas. Sin embargo, el gobierno no les da en lo más mínimo pelota. Pero por eso les digo, alguien como Villalta, que está en el ojo público, debería fomentar un poco más cambios más radicales en el sistema, aprovechar... Esta coyuntura que tenemos ahorita para proponer esos cambios radicales que necesitamos no solamente en este momento, sino a largo plazo. Y para retomar, tal vez, un poquito más del de campo que han perdido han ido perdiendo los trabajadores en este país. Por ejemplo, ahora, con la modalidad de todo el mundo trabajar desde la casa, este es el momento de sentarse a analizar otra vez o empezar a analizar el código de trabajo de este país. No podemos dejar el mismo código de trabajo si ya tenemos a todo el mundo trabajando desde las casas. Esa es otra cosa que tenemos que empezar a ver. ¿Cómo va a funcionar el seguro? ¿Cómo van a funcionar las horas extra? ¿Cómo va a funcionar, digamos, el traslado, los subsidios de comida? Todo eso. Pero no se está hablando de eso. O sea, y... Cuesta mucho ver cómo este país va a salir no solamente adelante de esta pandemia, sino cómo esto no se va a convertir en algo cíclico. Que la próxima vez que ocurra un terremoto o ocurra otra pandemia o ocurre alguna guerra en alguna parte del mundo que nos afecte de una manera seria, muy seria. No, no tenemos las herramientas para afrontarlo, sino empezamos desde ahora a implementar cambios radicales. Pero yo dije que estaba arriba a ser rápida y ya llevo cincuenta y pico minutos. <risa> Entonces, lo, bueno, los dejo con lo dejo con la invitación, obviamente, de escuchar eh, el podcast sobre el heavy metal. Más, es que tiene mucho tiempo esa vara, así que manda huevo. Un ratito nada más, aunque sea. <ríe> eh, y que lo compartan también. Y cualquier vara, si les cuadró este gelbete, hagan lo mismo. Eh, compartan lo den en like, hagan en el comentarios, lo que sea. Por cierto, el último, el podcast este sobre el heavy metal, se hará un gallinero ahí en comentarios, que estuve pensando, borro estos comentarios o no. Por ahora los voy a dejar, pero tal vez se me meta... Cambio de opinión. Lo porque son idioteses. O sea, es gente son cristianos que se metieron ahí, porque la propaganda, los 3 mil pesos que pagué para hacerle propaganda dentro de Facebook, eh, por alguna razón le llegó a un montón de cristianos. Y este montón de cristianos se metieron ahí a opinar, a hablar paja, porque el GMT los iba a mandar a todos al infierno. Y entre ellos empezaron a insultar. Entonces se armó un gallinero inmundo. Eh, pero bueno, métanse, hagan, su, hagan comentarios. Por lo menos es vaciló leer los comentarios de otra gente. Eh, bueno, los dejo por esta semana, espero escucharlos Espero que me escuchen Y oír de sus comentarios ahí por medio De la sección de comentarios En Facebook eh, Bueno gente, no molesto más Que pasen un buen día, pura vida